0: SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SPS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 12 Şubat 2024 Pazartesi yayınımıza hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir hafta dileriz. Bugünkü yayınımızda Avustralya ve Gazze'deki gelişmelerden kısaca söz edeceğimiz bir bölüm olacak. Ardından bir sağlık haberimiz var. Bir bağışıklık sistemi hastalığının tedavisinde bulunan yeni yol... Avustralyalı bilim insanları bulmuş bu yolu. Bugün ayrıca vasiyetname bırakmanın önemi konusunda avukat Atilam Mete'nin önerilerini dinleyeceğiz. Hafta sonu maç sonuçlarında kapsayan spor bölümümüzde yer alacak bugünkü yayınımızda. Kısa mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Uronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: sır İsrail birliklerinin Refaha girmesi halinde aralarındaki barış anlaşmasını askıya alabileceği konusunda uyardı. Yeni açıklanan bir rapor deniz aşırı gözaltı merkezlerindeki hükümet sözleşmelerini şiddetle eleştiriyor. Türkiye'de Küçük Çekmece Belediye Başkan adayının seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Sistemi şiddetle eleştiren yeni bir inceleme, rüşvet ve kara para aklama şüphesi olan şirketlerin ülkenin deniz aşırı gözaltı merkezlerinde önemli hükümet sözleşmeleri elde ettiğini ortaya çıkardı. İçişleri Bakanı Claire O'Neill, Exxon'un eski başkanı Dennis Richardson'ın raporunu bugün açıkladı.
1: Dennis Richardson's re review is released by our government today and it is an extraordinary document.
2: Deniz Richardson'ın incelemesi Peter İçişleri Bakanlığı sırasında yüz milyonlarca doların bu şirketlere aktığını gösteriyor. Ve bu şirketler bu paraları uyuşturucu kaçakçılığından insan kaçakçılığına, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasından diğer suç faaliyetlerine kadar suç teşkil eden işlerde kullanıyorlar diyen Claire O'Neill, rapor Peter Dutton için bazı önemli soruları gündeme getiriyor. Çünkü bu, İçişleri Bakanlığı sırasında onun kurduğu bir sistem diye devam etti. İncelemede bölgesel sözleşmeler veya satın alma kararlarında bakanlığın dahli olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Federal hükümet iş yerindeki iletişimi kesme hakkı reformlarını uygulayacak işverenlerden sağduyu bekliyor. Federal Bakan Tanya Piliber ise, reformların esnek çalışma sistemine son verebileceği yönündeki eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada yasanın insanları günün 24 saati nöbetçi bırakmamakla ilgili olduğunu söyledi. Federal Milletvekili Matt Tislwaite ise hükümetin tasarıda muhalefet partisinin beklediği değişiklikleri bu hafta yapacağını söyledi. Uh, the, the opposition... Hükümet bu yasadaki cezaları kaldıran değişiklikleri teklif etmeye çalıştığında muhalefet hükümetin bu değişiklikleri bir yasa haline getirmesini reddetti. Sonuç olarak bu hafta mevzuat düzeltilecek ve yeniden oylanacak diye konuştu federal milletvekili. Yatırım amacıyla alınan evlere yapılan harcamaların vergiden düşürülmesi oranını azaltması yönünde İşçi Partisi'ne yeni çağrılar yapılıyor. Yeşiller Partisi, İşçi Partisi'nin konut yasa tasarısına verdiği desteğe karşılık vergi imtiyazlarının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Yeşiller lideri Adam Band, yatırım amacıyla alınan evlere sağlanan imtiyazların ilk kez ev sahibi olacaklar için adil olmadığını söyledi.
0: İşçi
2: Partisi'nin planı ev satın almak isteyenlerin yüzde 0,2'sine yardımcı olurken diğer herkes için fiyatları yükseltiyor. İlk evinizi satın almak için piyangoyu kazanmasın. ...kazanmanıza gerek yok. Yeşiller, zengin emlak patronlarına milyarlarca dolarlık vergi indiriminin azaltılması için... ...işçi partisini mecbur bırakacak diye konuştu Adam Band. Canberra'da kaldırımda yerde yatarken görüntüleri ortaya çıkan... ...Ulusal Parti Milletvekili Barnaby Joyce nihayet bir açıklama yaptı. Joyce, Kanal 7 televizyonuna olanlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.
0: Büyük
2: bir hata yaptım diyen Joyce reçeteli bir ilaç kullandığını ve bu ilacı alırken alkol kullanmaması gerektiğini ancak böyle bir hataya düştüğünü söyledi. Joyce'un kaldırımda yattığını gösteren videonun ortaya çıkmasının ardından Başbakan Anthony Albanese ve muhalefet lideri Peter Dutton Joyce'a olayla ilgili bir açıklama yapması yönünde çağrıda bulunmuştu. Victoria'da V-Line ulaştırma şirketinde grev devam ederken kırsaldan şehre gelip giden tren seferlerinde gün boyu büyük aksamalar yaşanıyor. V-Line grevinin merkezinde ücretler ve işleri korumaya yönelik tedbirler yer alıyor. Mısır, Gazze'nin sınır kasabası Refah'a girmesi halinde İsrail'le barış anlaşmasını askıya alabileceği konusunda uyardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaşı kazanmak için şimdi de Refah kasabasını işgal edeceğini açıklamıştı. Gazze nüfusunun yarısından fazlası şu anda sınırdaki refaha sığınmış durumda. Netanyahu, Amerikan ABC kanalına refahtaki sivillerin kuzeye İsrail ordusunun temizlediği bölgelere kaçabileceğini söyledi.
1: Well,
0: Rafah is
1: Netanyahu
2: husus konusu operasyonu gerçekleştirirken sivil halkın İsrail ordusu tarafından halihazırda Hamas'tan temizlenen Gazze'nin kuzeyine doğru geçebileceklerini ve detaylı bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Amerika'nın Teksas eyaletinde büyük bir kilisede pazar ayini öncesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kadın saldırganın elinde tüfek ve küçük bir çocukla kiliseye girip ateş açmaya başladığı bildirildi. Saldırıya polisi müdahalesi sırasında silahlı kadının öldüğü bildirildi. Olayda kadının yanındaki küçük çocukla beraber bir kişi daha ağır yaralandı. Bu olay Joel Austin isimli ayinleri yüz ülkede televizyonlarda yayınlanan ünlü bir papazın kilisesinde meydana geldi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump tekrar seçilmesi halinde Rusya'yı NATO üyeliğinin faturasını ödemeyen ülkelere saldırmaya teşvik edebileceği şeklinde bir uyarı yaptı. Trump söz konusu ifadeleri Güney Karolayna'daki kampanya mitinginde kullandı. Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı yarışında Trump'ın rakibi olan Nikki Haley ise Trump'ın sözlerini sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
3: O zaman
2: Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler temsilcisi olan Nikki Haley, Birleşmiş Milletler'deki görevi sırasında her gün Rusya ile görüştüğünü ve Putin'in rakiplerini öldürerek ülkeleri istila ettiğini belirtti. NATO üyesi bir ülkenin işgali söz konusu olduğunda NATO ülkelerinin yardıma koşmak zorunda olduğunu da ifade etti. Türkiye haberlerine geçelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayının seçim çalışmasında silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi ağır yaralandı. İstanbul Kanarya Mahallesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı. Saldırganların Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın dolaştığı sokağa bir araçla geldiği ve etrafa ateş açtığı bildiriliyor. Olay yerinde Mermilerin beş eve ve bir araca isabet ettiği ve 17 boş kovan bulunduğu belirtildi. Sokaktan geçerken yaralanan kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor. Olay üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden "Demokrasiye darbe" açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından "Demokrasiye karşı yapılan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacak" ifadesini kullandı. Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli bir aşama nihayet tamamlandı ve Amerikan Kongresi'ndeki inceleme ve itiraz süreci aşıldı. Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışını kongreye getirmişti. 15 günlük inceleme süreci satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Böylece Amerikan F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin sürecin başlamasının önünde bir engel kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermediği mevcut başkan Tunç Soyer, Ankara'da CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma teklifini kabul etmediğini açıkladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Avcı uzaydan dünyaya döndü. Gezer Avcı'nın da içinde yer aldığı Aksiyon 3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından dünyaya indi. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri olan yazar Fürüzan, 91 yaşında hayatını kaybetti. Füruzan 1970'li yıllarda verdiği eserlerle Sevgi Soysal ve Adalet Ağoğlu ile birlikte Türk Edebiyatı'nın en önemli kadın yazarları arasında yerini almıştı. Döviz kuruna bakalım. 12 Şubat 2024 Pazartesi günü döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları yine 20 liranın üzerine çıktı ve 20 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Bir Avustralya doları ayrıca 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra genellikle güneşli 30 derece, Sydney güneşli 29, Melbourne yine güneşli ve hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselecek. Adelaide güneşli 38, Perth güneşli 34, Hobart parçalı bulutlu 28. Brisbane ara sıra yağışlı 30 ve Darwin ise sağanak yağışlı hatta fırtına ihtimali de var 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Şu andan itibaren saat başına kadar İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugün önce Victoria'daki hava durumu ve geçen hafta Balarat'ta kaybolan kadın konusundaki son gelişmelere değineceğiz. Kısaca Gazete olanları aktaracağız. Dünya basından bir derleme yaptık bu konuda. Gazete İsrail refah kentini işgal etmeye hazırlanıyor. Bu önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Avustralyalı araştırmacılar önemli bir bağışıklık sistemi hastalığı olan... Lupus'un tedavisinde dünyada ilk olarak kabul edilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu sağlık haberimizde bugünkü konularımız arasında yer alacak. Bugün ayrıca Melbourne avukat Atilla Mete, mal varlığınız olmasa bile vasiyet hazırlamanın önemli olduğunu söylüyor. Atilla Mete ile yaptığımız söyleşiye de bugünkü yayınımızda yer vereceğiz. Ayrıca, Spor bölümümüzde olacak. Kısa mesajda gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Victoria bu yazki ilk sıcak dalgasını yaşıyor. Bugün ve yarın Melbourne 35 ve 37 derece civarında olacak. Dün sıcaklık Melbourne'da 32,5 derecenin üzerine çıktı. Victoria'da başka bölgelerde sıcaklığın 40 dereceyi aşması da söz konusu olacak özellikle yarın. Güney Gippsland'da sıcaklık epey tehlikeli olacak. Meteoroloji bürosuna göre şiddetli rüzgarın etkisiyle kuzeydeki Malay ve Wimmerada yarın yangın tehlikesi çok ciddi. Victoria'da bu akşam rahat uyumama olasılığı var ama yarın öğleden sonra hava serinlemeye başlayacak. Çarşamba günü sıcaklık 20 derece olacak. Perşembe 22. Meteoroloji yetkilileri bu yazı funny summer" olarak değerlendiriyor. Biraz garip anlamında. Ev hayvanlarını da böyle günlerde susuz bırakmamakta önemli tabii. Bir de yalnız yaşayan yaşlılara göz kulak olmak. En azından telefonlara bak, belki onları alıp alışveriş merkezlerine götürmekte iyi olabilir. Bugün o gün. Arayıp sorma günü. Tabii arabada çocuk veya pet bırakmanın da çok tehlikeli olduğu günler bunlar. Park halindeki arabada sıcaklığın iki katına çıkması sadece birkaç dakika içinde gerçekleşebiliyor. Balarat'ta kaybolan Samantha konusunda da yeni bir gelişme yok. 51 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın 4 Şubat'ta sabah koşusu yapmak için evinden çıktı ve ortadan kayboldu. 8 gün boyunca görevliler ve gönüllülerden oluşan büyük bir grup Ormanlık alanlarda Samantha aradı. Facebook'ta Find Samantha Murphy sayfasının takipçi sayısı 20 bini aştı. Arazi aramasının çapı azaltıldı ama gönüllüler ısrarla aramaya devam ediyor. Hatta Balarat Belediye Başkanı dışarıdan arama çalışmalarına katılmak için gelen kişiler olduğundan bahsetti. Balarat eski altın çıkarma bölgesi. Ormanlık arazi içinde çalıların arasında pek çok çukur var. 100 sene önce altın bulmak amacıyla kazılmış çukurlar bunlar. Belediye başkanı dışarıdan gelenleri bu çukurlar konusunda uyardı, tehlikeli olabileceğini söyledi. Balarat belediye başkanı D.Satz'ın bu sabah Sky yaptığı konuşmada Samantha'yı bulma çalışmalarına katılmak için Cilondan, Melbourne'dan insanların geldiğini söyledi. Günün önemli konularından biri de Gazze'deki gelişmeler. Gazze'deki gelişmelerde 5. ayındaki bu savaşta yeni bir dönüm noktasına ulaşılıyor. Şimdi dinleyecekleriniz dünya basınında saygın yayın organlarında yayınlanan değerlendirmelerden bir özet. İsrail'in Gazze'yi işgalinde final aşaması olarak adlandırılan Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik işgal ve saldırı planından söz ediliyor. İsrail önce Gazze şeridinin kuzeyini yerle bir etti. Burada yaşayanlar güneye kaçtı. Şimdi sıra güneydeki refah kentinde. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu refah saldırısı felaket olur uyarılarına dikkate almıyor. Önce sivilleri tahliye edeceğiz diyor. Refah belirtildiğine göre 1,5 milyona yakın Filistinli'nin sığındığı bir kent. Yurt dışından gelen yardımların giriş noktası aynı zamanda. New York Times'a göre Amerikan istihbarat yetkilileri Kongre üyelerine, İsrail'in savaş yeteneklerini zayıflatsa bile, Hamas'ı yenmenin yanına bile yaklaşamadığını söylüyor. Netanyahu, Hamas'ın üçte ikisini yok ettiklerini öne sürüyor ama Amerikalılar 20-25 bin savaşçıdan sadece üçte birinin öldüğünü tahmin ediyor. İsrail'de yayınlanan Haretz gazetesi, İsrail'in Rafah'a girme nedenini Gazze kentinde ve Han Yunus'ta bulunamayan Hamas lideri Yahya Simvar ve yardımcılarının bu kentte saklandığına inanması. Bunun için ordu kara operasyonunu refah şehrine doğru genişletmeyi planlıyor. Ordu bunu Simvar ve yardımcılarının bu güney bölgesindeki tünellerde saklandıkları ve İsrail'li rehineleri burada tuttuklarını düşündüğü için yapıyor. Hazretin yazdıkları bunlar. Yorumlara göre Netanyahu'nun refah saldırısı başlamadan Sivillerin tahliyesinin yapılacağı açıklaması şöyle anlaşılıyor İsrail refaha kare harekatı başlamadan iki saat önce halkı uyaracak Bir yorumcu normalde 250 bin kişinin yaşadığı Şimdi bir buçuk milyondan fazla Filistinli mültecinin bulunduğu bu kentte Bu uyarı sonrası oluşacak kaosu düşünün diye soruyor Yaşlılar, çocuklar, yaralılar, eşyalar at ve eşek arabalarına yüklenmiş on binler yollara dökülmüş ve yollar bir anda tıkanıp kalmış diye tarif ediyor olası manzarayı yorumcu. Bu konuda bir son dakika gelişmesi olarak Jerusalem Post İngilizce yayınlanan, İsrail'de İngilizce yayınlanan bir gazete onun verdiği habere göre, şimbet yani İsrail gizli servisi ve ordusu e, Rafah'ta bir operasyon gerçekleştirmiş ve iki rehineyi kurtarmış, 60 ve 60-71 yaşlarında iki rehineyi Filistinli e, Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı iki kişiyi kurtarmış. Bu ilk e, kurtarma operasyonu daha doğrusu. Kurtarılan ilk rehineler bunlar oldu. 60 ve 71 yaşlarında iki kişi. Necdet Bey de e, bu konuya bu e, e, İsrail'deki gelişmeler Hamas, e, Hamas İsrail Savaşı'ndaki gelişmelere değinmiş. Netanyahu'nun Hamas'ı yok edeceğim bahanesiyle 4 aydır masum insanları öldürüp onları süren politikası iflas etmiştir diyor Necdet Bey. Kendisinin ve Mossad'ın ha Hamas'ı yok edemeyeceğini Biliyor e, Maksadı Sadece evlerini terk eden Filistinlilerin Topraklarına el koymak Diyor bu Dinleyicimiz gönderdiği Mesajında Sydney'de yaşayan Abbas e, Nazenin e, dede e, Bu Alevi illerin bir e, lokma e, töreni var ona ilişkin e, mesaj göndermiş malumunuz diyor Abbas Bey malumunuz Hızır ayındayız bu bakımdan Hızır olucunu tutacak canlılar 13 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar 3 gün bazı yörelerde de 7 tutan oluyor 16 Şubat Saat 18.30'da Cem Evimizde, ee, Sydney'deki Cem Evini kastediyor. Hızır sohbeti yapılacak. Lokmalar sunulacak. Arz eden canlar katılabilirler diyor. Bu da bir e, toplum duyurusu e, mesajı olsun. E, aynı şekilde e, Melbourne'da da böyle bir hazırlık var. Alevi Federasyonu, e, Avustralya Alevi Federasyonu'nun Hızır Lokması. O da 18 Şubat Pazar günü saat 18 ile 20 arası Halacı Mansur Cemevi'nde bu konuda Turabide ile bir söyleşi de yapacağız. Ee, önümüzdeki günlerde böyle bir Hızır lokması e, hem Melbourne'dan hem Sidney'den e, bu iki lokmayı toplum duyurusu olarak da bu vesileyle duyurmuş olalım. Avustralyalı araştırmacılar. Önemli bir bağışıklık sistemi hastalığı olan lupusun tedavisinde dünyada ilk olarak kabul edilen yeni bir yöntem geliştirdi. Yöntem, bağışıklık sistemindeki T hücresini hedef alarak hastalara ilacın ve yan etkilerin ötesinde bir tedavi olanağı sunuyor ancak klinik denemelerinin başlaması henüz başlamasına henüz 2 yıl var. Bu tedavinin ayrıca dünya nüfusunun %10'unu etkileyen Yüze yakın diğer e, hastalığı hastalığında da işe yaraması bekleniyor. Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
2: Vü Güyen, 9 yaşından bu yana... Kelebek Hastalığı olarak da bilinen lupus hastalığıyla yaşıyor ve bu hastalıklı yaşamına sürdürmek hiç de kolay değil. 1995, so İlk teşhisim 1995 yılında konuldu. O zaman bilinen bir hastalık da değildi. Eklem yerlerim şişiyordu. Şanslıyım ki aile hekimim lupus teşhisi koyabildi. Ardından 22 yaşında lupus yüzünden bir felç geçirdim. Hastaneden çıktıktan bir sene sonra da epilepsi teşhisi kondu. Hatta stresin epilepsi ve felçi tetiklediğini ve artık çalışamayacağımı öğrendim diye anlatıyor başından geçenleri. Diğer bağışıklık sistemi hastalıkları gibi lupusunda bir tedavisi ne yazık ki yok. Hastaların hayatlarını sürdürebilmeleri lupusu baskılayacak ilaçları almalarına bağlı ve bu da vücutta yan etkilere yol açıyor. Türkçe'de kelebek hastalığı olarak da bilinen lupus hastalığı daha çok kadınlar arasında görülüyor. Semptomlar kişiden kişiye değişse de hastalık, bağışıklık sisteminin deri ve eklemlerden böbreklere, kalbe ve beyne kadar vücuttaki birçok organa saldıran antikorlar üretmesiyle ortaya çıkıyor. Bu hastalığa sahip 20'li ve 30'lu yaşlarındaki her 10 kadından biri 40 yaşına kadar hayatını kaybetme riski taşıyor. Bugünlerde ise Monash Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tedavisi olmayan lupus hastalığı için ilk kez uzun vadeli tedavi seçeneğinin geliştirilmesine yol açabilecek 6 yıllık bir projenin sunumunu yaptılar. Bu araştırmanın klinik denemelerine 2 yıl içinde başlanacak. Projenin lideri doçent Joshua Oi, 22 araştırmacıdan oluşan ekibinin lupus hastalarındaki belli bir hücreyi hedefleyebildiğini ve onu sağlıklı insanlardan alınan koruyucu molekülleri kullanarak yeniden programlayabildiklerini söylüyor. Bu hastaların kendilerini hedef alan T hücreleri var ve biz bu T hücrelerinin bunu yapmasını engelleyen düzenleyici T hücrelerini tasarlıyoruz. Bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda bu özel gen veya reseptör eksiktir. Yani yaptığımız şey bu hücreleri çıkarmak, sıfırlamak, üzerlerine doğru reseptörü yerleştirmek ve sonra temel olarak bağışıklık sistemini düzeltmek. Bu yüzden bağışıklık sistemine bir sıfırlama işlemi uyguluyoruz. Her şeyin tekrar düzgün çalışmasını sağlamak için yeni bir yazılım yüklenmesi gibi diye anlatıyor olayı. Ekip bu projeyi test etmek için 2012 yılında Monash Üniversitesi'nde kurulan Avustralya Lupus Kayıt Defteri ve biyobankın kaynaklarını kullandı. Yöntem, test tüplerindeki hasta hücreleri kullanılarak geliştirildi ve ardından fareler kullanılarak klinik öncesi modellerde test edildi. Doçent Oy, bir sonraki aşamanın 20'ye yakın hasta üzerinde yapılacak deneyler olduğunu söylüyor. Asıl kanıtlar klinik deneyi gerçekten yaptığımızda ortaya çıkacak. Yani yaklaşık 20 yıllık bir bilim adamı olarak beni ve diğer herkesi bu yöntemin gerçekten işe yaradığına ikna etmek için sonuç gerçek bir hasta ile meydana çıkacaktır diye konuştu. Çalışmanın bir diğer yöneticisi Peter Eggenhausen, yöntemin diyabet, romatoid artrit ve multiple skleroz dahil olmak üzere 100 kadar diğer bağışıklık sistemi hastalığını tedavi edecek şekilde uyarlanabileceğini söylüyor. Egenhausen, bu koruyucu molekülleri bulmak için ortaya çıkardığımız yeni yöntem daha sonra her hastalığı hedeflemek, her hastalığa karşı bir reseptör bulmak ve bunu bağışıklık sistemindeki eksik olan dengeyi yeniden sağlamak için hücrelerinize yerleştirmek için kullanılabilir. Şu anda diğer bağışıklık sistemi hastalıkları için geliştirme aşamasındayız ve tip 1 diyabet ve ayrıca inflamatuar bağırsak hastalığı gibi hastalıkları hedef alacak koruyucu moleküller arıyoruz diye konuştu. Profesör Fabian Mackey ise Berkhover'daki tıbbi araştırma enstitüsünde görevli yöntemin etkisini ancak klinik deneylerin doğrulayacağını ancak şu anda bu hastalık için kullanılan bağışıklık sistemindeki hem kötü hem de iyi hücreleri yok eden tedavilerin etkisinden çok daha iyi bir çözüm olduğuna inandığını söylüyor. Exciting, bu araştırmayı umut verici bulduğunu. Ve şu andaki lupus tedavisine bakacak olursak bağışıklık baskılayıcı tedavilerin hastalar üzerinde mesela Covid dönemi gibi zamanlarda ne kadar büyük tehlikelere yol açtığını hatırlatıyor. Programımızın başında 9 yaşından beri kelebek hastalığı çektiğini anlatan Vü Nguyen yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilecek uzun vadeli bir tedavi ihtimalinin cesaret verici olduğunu söylüyor. Bu araştırma benim gibi insanların daha bağımsız olmasına ve evden tek başına çıkmasına yardımcı olabilecekse ne mutlu bizim gibi hastalara diye ifade ediyor duygularını.
0: Fevzi Bey gönderdiği mesajında açıklık getirmemiş ama Filistin konusunu kastettiğini sanıyorum. Yazıklar olsun 8 milyar nüfusun gözü önünde resmen katliam yapılıyor. 4 aydır hiçbir devletten ses yok diye yazmış Fevzi Bey gönderdiği mesajında. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Vasiyet hazırlamak. Toplumumuzun ihmal ettiği önemli konulardan biri, Melbourne'li avukat Atil e mal varlığınız olmasa bile vasiyet hazırlamanın önemli olduğunu söylüyor ve eksikliği durumunda çıkabilecek sorunları SBS Türkçe'ye anlattı. Seda Ercan bu konuda merak ettiklerimizi sordu.
2: Bu bölümümüzün konuğu avukat Attila Mete ve kendisiyle Avustralya'da vasiyet hazırlama konusu üzerine konuşacağız. Merak ettiğimiz her şeyi soracağız. Attila Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araştırmalara göre her iki Avustralyalıdan birinin vasiyeti yok. Sizin gözlemlerinize göre Türkçe konuşan toplum için vasiyet hazırlamak ihmal edilen bir konu mu bu?
1: Toplumumuzun içinde ihmal eden vatandaşlarımız çoktur. Ee, tabii son günlerde benim fark ettiğim emekli vatandaşlarımızın arasında e, yapanlar çoğallaşmaya başlamıştır. E, fakat genç nesil hala aynı, aynı şekilde e, ihmal ediyorlar maalesef. E, bunun nedeni de e, şeyden kaynaklanıyor herhalde. Genç oldukları için ölümle ilgili pek düşünceleri yoktur.
2: Sizce insanların vasiyet hazırlamama sebepleri arasında kültürel etkiler var mı? Mesela göçmen toplumlar vasiyet hazırlamaya daha mı uzak bakıyorlar?
1: Bence kültürelden daha ziyade dil ve bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Sonuçta toplumumuzun içinde Türk kökenli vatandaşlarımızın hala İngilizce bilmeyen sayısı çoktur. Şimdi ondan hariç belki kendi araştırmalarını yaptıklarında vasiyetnamenin önemini fark etmiyorlardır. Tabii genç nesil de pek vasiyetname konusunda düşünmedikleri için yani belki annelerine babalarına da baskı yapmıyorlardır diye düşünüyorum.
2: İhmal edilen bir konu sonuç olarak değil mi? Aynen öyle. Peki Avustralya'da vasiyet hazırlama konusu neden önemli?
1: Ee, aslında bunun önemi şeyden kaynaklanıyor daha çok. Ee, birincisi çocukları varsa yani çocukların vekilini beyan edebilir. Yani çocuk yoksa da e, tabii yasalarımıza göre bir dağıtım şekli vardır. Ama belki bu kişisel olarak e, doğru bir dağıtım değildir. Ve bunu engellemek için vasiyetname yapılması lazımdır.
2: Peki malı mülkü olmayanlarda vasiyet hazırlamalı mı?
1: Malı mülkü olmayanların yine de banka hesabı vardır. Ya da arabası vardır. Ya da yani az da olsa eşyası vardır. Ee, ve bunun için belki yapmalarında fayda vardır diye düşünüyorum. Ee, vasiyet olmayanların malları işte durumlarına göre dağıtılır. Yani şimdi şöyle mesela eşi ve çocukları varsa normal şartlarında e, onlara eşe gider, eş hayatta değilse çocuklara gider. Fakat e, mesela ikinci bir evlilik yaptıysa e, o durumda ikinci eşin de hakları olur. E, Tabi birinci eşi hayatta olsa onun hakları olmaz. Ama bu sefer ikinci eş ve çocuklar mirasın bir kısmını paylaşır yasalara göre. Tabii mirasa bağlı. Tek bir ev varsa mesela bu sefer gerçekten sıkıntı olma ihtimali var. Şu anki yasalarda genelde eş varsa ve o eşten çocuğun varsa o zaman her şey eşine gider. Fakat mesela eşin var ama çocukların başka bir anneden yani eski eşinden bu durumda yeni eşiniz, 450 bin civarında miras hak sahibi. Ondan sonra geri kalan mirasın da çocuklarla yüzde 50 yüzde 50 paylaşır. Şimdi vasiyet olan ya da olmayan miras dağıtımı için yüksek mahkemeden karar çıkarılması lazım.
2: Bir kere biri vefat ettiğinde vasiyeti olsun olmasın mahkemeye mi gidiliyor?
1: Aynen öyle karar çıkarılması lazım.
2: Bu ne kadar süre içinde gerçekleşiyor?
1: Ee, şimdi e, kararın kendisini çıkarmak aşağı yukarı iki ay sürer. 14 gün reklam verilir ve ondan sonra mahkemeye başvurulur. Sıkıntı yoksa başvuru da o zaman yakın bir zamanda karar çıkar. O karar çıktıktan sonra da e, bu sefer o karar örneğiyle bankalara gidilir ya da e, işte e, araba satılacaksa e, gerekli evraklar yapılır. Yani çok da uzun sürmeyebilir.
2: Vasiyeti olanlarla olmayanların mahkeme süreci aynı şekilde mi işliyor?
1: Aynen öyle, evet.
2: Peki, vasiyet hazırlamanın özellikle 18 yaş altı çocuğu bulunan aileler için önemini anlatır mısınız bize?
1: Ee, şimdi bu durum biraz farklı tabii. Çünkü çocukların ileride vekaletini al alacak kişiyi beyan etmek farkı vardır. Çünkü... Normal şartlarda anne babasının ikisine bir şey olduğunda o zaman yakın aileden birisi mahkemeye başvurup çocukların vekaletini alması lazım. Ama şimdi bazen o yakın akrabaların arasında da kavga oluyor çocukların vekaletini almak için ve bu durumda mahkeme iki tarafı da değerlendirip karar verir. Mesela anneanne, dede, babaanne ve dede birbirleriyle davacı oluyor böylece. Vasiyetnamede direkt olarak yazıldıysa o zaman ona göre işlemler yürür.
2: Yine gözlemlerinize göre Türkçe konuşan toplumda miras konusunda en çok hangi alanlarda ihtilaf çıkıyor?
1: Evet vasiyetnamelerde bazen vatandaşlarımız mesela bir çocuğa mal ya da miras vermek istemeyebilir ya da diğer çocuğa daha fazla vermek isteyebilir. Şimdi bunlar, bunları beyan edildiğinde, tabii dağıtıma geldiğinde bu sefer haksızlığa uğrayan çocuk belki dava açabilir ya da eşit olabilir. Yani bu durumda tabii davaları maalesef sık sık görmeye başladık. Sadece Türkler rahatsızında değil tabii bu genel olarak son günlerde bir artış var gibi.
2: Burada vasiyetnamenin iptali davalarıyla sıkça karşılaşıyor musunuz?
1: Normal şartlarda avukat aracılığıyla hazırlanan vasiyetnamelerde bir açıklama verilir. Biz bu çocuğa miras vermek istemiyorum çünkü ondan sonra nedenleri açıklarsın. Belki saygısızlık etmiş olabilir Anladım. ya da... E, hayat içinde e, çok e, maddi yönden destek çıkmış olabilir. Onun için e, diğer çocuğa daha fazla vermek isteyebilirler örnek. Şimdi tabii ki mahkemeye başvurulduğunda sefer hakim değerlendirmesi lazım ama çocuklarda genelde e, bir şeyler e, verilmesi lazımdır bence. Az da olsa ve bunun neden az olduğunu açıklamak e, gerekmektedir. E, ya da e, dava açıldığında mahkemede gerçekten vasiyet namiden çok farklı bir dağıtımla karşı karşı gelme ihtimalleri daha yüksektir.
2: Peki yasal vasiyet hazırlamak için hangi yöntemler var ve nerelere başvurmalıyız?
1: Normal şartlar altında avukat aracılığıyla yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Fakat postane, postaneden Will kit dedikleri kitapçık da satılıyor. Galiba onun ücreti 30-40 dolar civarı diye hatırlıyorum. Sonuçta tabii onu doldururken hele İngilizce seviyeniz azsa o zaman hata yapma ihtimalleri yükseliyor. Onun için en mantıklısı tabii ki avukat aracılığıyla yapmaktır.
2: Peki mal dağıtımı yapıldıktan sonra başka işleme gerek oluyor mu?
1: Normalde son bir tax return yapılması lazım muhasebeci tarafından. Ve öylece devlete kalan herhangi bir vergi borcu da ödenmesi gerekecektir. Bence önemli olan nokta şudur. Sonuçta Avustralya içinde ailesi olmayanlar gerçekten vasiyetname hazırlamalarında büyük bir fayda vardır. Hiç olmazsa Türkiye'deki aileye destek olmuş oldular öylece. Hani yardım etmiş oldular. Avustralya'ya vize çıkarmak da gerçekten zordur. Şöyle düşünürsek, anne baba yaşlı, Yani orada onlar genelde hak sahibi ise Avustralya'ya gelmeleri de zordur. Bu nedenle bu sefer işlem Kendisini yapmak da zordur vasiyetname yoksa. Ama burada yakın arkadaş e, vekil olarak e, beyan edildiyse vasiyetnamede o yakın arkadaş zaten Avustralya içinde ilgilenip de e, anne babaya e, o mirasları gönderebilir.
2: Atilla Bey yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz size.
1: Esas ben teşekkür ederim.
0: Bugün dinleyici mesajları arasında Filistin konusu popüler. Yine bir mesaj var isim yazmamış dinleyicimiz. 57 İslam ülkesi bir saat Afrika e, olamadı diyor. E, Güney Afrika'nın e, lahede e, İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını kastediyor bu dinleyicimiz. SPS her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au/learning dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sps.com.au/turkish'te de bulabilirsiniz. Türkiye Süper Liginde 25. hafta maçları sonunda lider değişti. Alınan sonuçlar şöyle: Adana Demirspor 1, Kasımpaşa 3. Fatih Karagümrük 2, Pendikspor 0. Galatasaray 2, Başakşehir 0. Sivasspor 1, Rizespor 0. İstanbulspor 1, Gaziantep 3. Konyaspor 1, Ankara Gücü 0. Fenerbahçe 2, Alanyaspor 2. Trabzonspor-Hatayspor, Samsunspor-Antalyaspor ve Kayserispor-Beşiktaş Bugün karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin berabere kalmasıyla oynadığı maçtan galip ayrılan Galatasaray liderliğe yükseldi. Avustralya Ağ Liginde alınan sonuçlar da şöyle. Adelaide United 3, Perth Glory 3, Wellington Phoenix 2, Western United 0, Melbourne Victory 0, MacArthur 1, Brisbane Roar 5, Melbourne City 1, Central Coast 1, Sydney FC 3, Western Sydney 3, Newcastle Jets 3. Victoria NPL Liginde sezonun ilk maçında Anadolu Spor, Deplasman'da Londonon-Thunders takımını 2-1 yendi. Avustralya Başkent Bölgesi Hükümeti evlerin enerji açısından daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlayan yeni ulusal bina standartlarını benimsedi.
3: Avustralya Başkenti Bölgesi Hükümeti evlerin enerji açısından daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlayan yeni ulusal bina standartlarını benimsedi ve böylece yeni konut enerji verimliliği standartlarını içeren 2022 Ulusal İnşaat Kanunu'nu uygulayan ilk yargı bölgesi oldu. Avustralya'nın 2022'de Ulusal İnşaat Yasası'nı kabul etmesiyle kışın donan, yazın ise aşırı sıcak olan yalıtımsız evler sonunda tarih olacak. Avustralya Başkenti Bölgesi Hükümeti evlerin 7 yıldızlı enerji derecelendirmesini eş değer olmasını da içeren yönetmeliği tam olarak uyguluyor. Avustralya Bina Yasaları Kurulu İcra Kurulu Başkanı Greg Rake, değişikliklerin kalıcı ve olumlu bir etki yaratacağını söylüyor.
0: Of these new homes, and
3: bu değişiklikler, yeni evleri geleceğe uygun hale getirmekle ilgili diyen Greg Rake, yani bu yeni evlerin konforunu, uygun fiyatını, erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirecekler. Bunlar harika bir dizi yeni değişiklik. Bu faydalar evleri kullanan insanlara da yansıyacak, yani kiracılara, mal sahiplerine, ziyaretçilere de sağlanan faydalardan bahsediyoruz. Bu, hane halkına yardım yapabileceğimiz birkaç alandan biri. Faturaları azaltmak, hane halkı için tasarruf sağlamanın harika bir yolu diye konuşuyor. Konut Endüstrisi Derneği değişiklikleri memnuniyetle karşılıyor ancak yeni veya mevcut konutları uyumlu hale getirmenin ekstra maliyetleri olacağı konusunda uyarıyor. HAI'nın ACT Direktörü Greg Weller, Evlerdeki pencere standartının önemli ölçüde artacağını göreceğiz. Üyelerimizden yeni bir ev satın alan birinin bunun kesinlikle on binlerce dolar tutabileceğini duyuyoruz. Bu açıdan da çok önemli sözlerini sarf ediyor. Mimar ve şehir tasarımcısı Marcus White, Avustralya'nın lim değişikliğine dayanıklı evler tasarlaması gerektiğini söylüyor. Bariz bir değişikliğin taşkın ihtimali olan yerlere inşaat yapmaktan Kaçınmak olduğunu ancak bunun insanların sele karşı daha güvenli alanlarda daha yüksek yoğunluklu inşaatları kabul etmek zorunda kalmasıyla bir değiş tokuş gerektirebileceğini söylüyor.
1: <gülüyor>
3: Marcus White, ideal olarak sorumlu olan bu bölgelerde daha az inşaat yaparız sel bölgelerinde olmayan yerlere yoğunlaşarız bu da yerleşik bazı banio'larda değişimi kabul etmek anlamına gelir diyor markus white queensland'de yükseltilmiş evler olarak bilinen yerleşimler gibi yer seviyesinin çok üzerinde evler inşa etmenin ülkenin diğer bölgelerinde de ihtiyaç duyulan bir önlem olabileceğini söylüyor bunun iklime uyacak şekilde yükseltilmiş Avrupa tarzı evlerin iyi bir uyarlaması olduğunu düşünüyorum diyen Marcus White, şu anda bulunduğumuz iklimi düşündüğümüzde bunun gibi seçenekleri keşfetmemiz gerekiyor. Bunu aynı zamanda gelecek içinde düşünmeliyiz. Örneğin bazı tahminlere bakarsanız Melbourne çok daha sıcak ve kuru olabilir veya çok daha sıcak ve aynı zamanda yağışlı da olabilir. Bu nedenle bu olasılıklardan bazılarına göz atmanız gerekiyor. Senaryolar geliştirin ve gelecekteki farklı olası iklimler için tasarım yapmaya çalışın önerisinde bulunuyor.
0: Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve yayınımızı bir müzik parçasıyla bitirmeden önce öne çıkan haber başlıklarını sizlere veriyorum. Mısır, İsrail birliklerinin refaha girmesi halinde aralarındaki barış anlaşmasını askıya alabileceği konusunda uyardı. Yeni açıklanan bir rapor, yurt dışındaki gözetim merkezlerindeki hükümet sözleşmelerini şiddetle eleştiriyor. Türkiye'de küçük çekmece belediye başkan adayının seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya düzenlemesi gündemde Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı bu kişi. Sizleri İzel'den dinleyeceğiniz bir parçayla baş başa bırakacağız. Parçanın adı peki. Çarşamba yayınımızda buluşmak üzere hoşça kalın diyeceğiz. Yarın haber bültenimizi saat 2 gibi İnternet sayfamızda podcast olarak dinleyebilirsiniz. bunu da hatırlatalım. Yarın yayınımız yok ama haber bültenimiz yayınlanacak internetten. Çarşamba günü buluşmak üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.